0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café nach meiner kleinen Sommerpause. Ich war zwölf Tage mit dem Fahrrad im Wetteraukreis unterwegs. Ähm, die Landwirte haben sich bedankt, weil es in der Zeit kräftig geregnet hat. Nächstes Jahr soll ich das wieder machen, wobei es ein bisschen zu viel Regen am Schluss sogar war. Aber die Pause ist rum und ich sitze jetzt wieder in Friedberg auf der Kaiserstraße im Café Elvis und mir gegenüber sitzt Andreas Arnold, um meine Sommerpause bei Kötters Café zu beenden. Andreas ist, hm, was bist du alles? Also du bist Kolumnist, du bist Kinderbuchautor, du bist Sprachakrobat, so würde ich es mal nennen. Du bist ähm, Spezialist für nachhaltiges äh, Leben. Ähm, du bist jemand, der Kindern zu Weihnachten ganz viele Geschenke bereitet. Und im echten Leben bist du auch noch Polizist.
1: Ich denke, viel mehr Rufen kann man nicht <lacht> beschreiben. Schreibst
0: du dich selbst? Was bist du? Wer bist du? Ähm,
1: also ich, de, ich sehe mich in erster Linie tatsächlich ein Stück weit als Netzwerker in meinen Themen. Ähm, ganz klar, das Thema äh, Kultur ist ein ganz wichtiges für mich und auf der anderen Seite das Thema Natur, Umwelt, Umweltschutz. Und ähm, ich versuche, die richtigen Leute zusammenzubringen, um äh, die Themen mit allem, was rauszuholen ist, an den richtigen Stellen zu platzieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Du hast auch zu dem Thema ein Kinderbuch geschrieben? Oder zwei mittlerweile, glaube ich sogar, gell?
1: Ähm, Ich habe, ähm, das Kinderbuch, was ich geschrieben habe, ist im, im vier Fantasy. Vier und Reis Reise, ja. genau. Ähm, Gibt es mittlerweile ähm, vier Bände. Ein, ein fünfter als Jugendbuch ist gerade mhm. in, in Arbeit. Ist ein Fantasy-Buch. Es geht ums äh, Erwachsenwerden. Es geht darum, äh, die, die Umwelt äh, wahrzunehmen. Und mit Umwelt meine ich jetzt insbesondere das, was so an anderen Figuren äh, um einen herum ist, Stereotype abzubauen und ähm, sich selbst realistisch in der Welt zu platzieren. Das ist so das Kernthema, ja.
0: Und ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, Kinderbücher zu schreiben? Ich meine, du wachst halt morgens auf und sagst, Mensch, heute schreibe ich mal ein Kinderbuch, sondern es...
1: Ähm, es war lustigerweise fast so gewesen. Okay. Ähm, ich... Ich habe schon immer für meine Kinder versucht, äh, Geschichten zu schreiben, das Gedichte zu schreiben und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, wenn du nach so einer Geschichte einfach nicht aufhörst zu schreiben, wird irgendwann ein Buch raus. Mhm. Dieser Naivität habe ich es dann zu verdanken, dass es acht Jahre gedauert hat, bis der erste Band <lacht> draußen war, aber ich bin lernfähig, habe aus meinen äh, naiven Fehlern gelernt und die nächsten Bücher sind dann schon in einem halben Jahr fertig geworden im Ro in der Rohversion.
0: Ich habe festgestellt, dass meine Kinder sich die Geschichten besser merken als ich. Also sie haben mir neulich mit einer Geschichte konfrontiert und haben fest behauptet, ich hätte die erfunden und ihnen erzählt. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, aber haben gesagt, nein, nein, das hast du uns erzählt. Ganz, ganz sicher. Ja, ich glaube,
1: das ist der, der Vorteil des, des Alters dann. Ja, ja, man,
0: man, man verdrängt einiges. ja. Aber man kann bei so einer Gelegenheit natürlich auch schöne Botschaften drüber bringen, das stimmt. Und ich finde, viele Kinderbücher sind auch großartig. Also ich äh, lese sehr, sehr gerne Kinderbücher. Ich heute Morgen gerade das Neinhorn mal wieder gehört. Ein oh ja, mag wir klingen großartig. Großartig. Aber auch äh, irgendwie anders zum Beispiel. Beispiel. Ähm, wo es auch darum geht, dass man Toleranz ausübt, dass jeder, an, jeder anders ist und jeder für sich trotzdem irgendwie eine Berechtigung hat, genauso zu sein, wie man eben ist. Ich ja. finde, da kann man über Kinderbücher ganz viel, viel transportieren.
1: Ja, Marc-Uwe Kling ist ja genauso ähm, wie ich auf der Bühne konditioniert ja, worden, super. ist ja auch Poetry-Slammer und äh, da habe ich ja auch meine Anfänge letzten Endes in der Öffentlichkeit genommen.
0: Die legendären Känguru-Chroniken von ihm. Ja, ja, oh großartig, super. das anarchistische Känguru. Das sind
1: alles nur bürgerliche Konzepte. Großartig.
0: Genau. Aber dann kommen wir mal zu Poetry Slam genannt. Das ist nämlich auch ein Teil, den du machst. Ich habe dich bei dem, beim Jubiläum in Butzbach ich dich auf der Bühne gesehen. Mhm. Da hast du einen, einen recht kurzen Beitrag gehalten. Du machst ja viel im Bereich Poetry Slam. Was machst du da so? Hast du, hast du eine kurze Kostprobe für uns, ganz spontan? Ähm,
1: oh Tatsächlich ist es so, ich bin äh, einer der Poetry Slammer, die tatsächlich ausschließlich ablesen. Okay. Äh, warum ist das so? Ich habe durch das Theaterspielen äh, häufig so große und viele Texte auswendig zu lernen, dass ich einfach nicht äh, die Muße habe, das auch noch ähm, auf der Bühne zu machen. Ähm, auch da transportiere ich natürlich viel von dem, was ich so ähm, auch politisch insbesondere im Kopf habe, weil Poetry Slam soll nicht nur unterhalten, sondern ähm, zumindest meiner Meinung nach ähm, auch ein Stück weit immer eine, eine Intention mit sich führen, ähm, die den Rezipienten, also den Besucher ähm, weiterbringt und vielleicht ein bisschen Gedankenwelten öffnet und im besten Fall ähm, vielleicht vereint, das ist so dieses Ding. Deshalb sind meine Texte ähm, häufig natürlich auch im Bereich Umwelt äh, platziert, aber es geht mir auch viel um äh, Überwindung von Vorurteilen, um äh, die Bekämpfung und Diskriminierung und all diese Themen, die sind mir auf der Bühne wichtig. Ähm, am liebsten habe ich es, wenn so ein kleines Augenzwinkern mit drin ist, weil ich erfahrungsgemäß ähm, mit Humor doch am meisten erreichen kann, ähm, trotz aller Ernsthaftigkeit. Aber ja, es macht auch Riesenspaß davon abgesehen.
0: Ich habe als Bürgermeister damals in Wölfersheim ein Poetry Slam mal ähm, ver veranstaltet mit Sebastian Göbel damals zusammen. Ich glaube, wir haben das im Bürgerbüro gemacht. Und da muss man aber erstmal erklären, was ist das überhaupt? Weil ja viele Leute können mit dem Begriff erstmal nichts anfangen. Kannst du in zwei, drei Sätzen kurz erklären, was ist ein klassischer
1: Poetry Slam? Das ist äh, quasi das, was bei einer Anmoderation äh, mein täglich Brot ist. Ähm, ein Poetry Slam ist am besten zu übersetzen als Dichterwettstreit. Das heißt, du hast Poetinnen und Poeten, die in einem festgesetzten Zeitfenster meistens fünf bis sieben Minuten mit selbstgeschriebenen Texten auf der Bühne gegeneinander antreten. Das Publikum ist die Jury, muss also bewerten, wer hat den besten Vortrag und den besten Text gehabt, keine Requisiten, keine Kostümierung und äh, am Ende dieser ganzen Geschichte hast du dann drei Leute, die mit den besten Texten einen zweiten Finaltext nochmal bringen dürfen und dann steht fest, wer hat den Abend dann für sich entschieden.
0: Und ich nehme an, damit wird man stinkreich.
1: Ähm, es gibt tatsächlich einige wenige, die das Ehrlich? professionell machen, okay. aber ich glaube, die verdienen ihr Geld nicht durch die Auftritte an sich. Ein Teil davon, aber das meiste durch Auftragsarbeiten. Ähm, ähm, auch in Butzbach, wo wir uns gesehen haben, das war natürlich eine Auftragsarbeit äh, äh, gewesen. Äh, ich habe schon für Parteiprogramme äh, die, die Einleitung äh, geschrieben Ernsthaft? und solche Geschichten. Genau. Nicht gereimt, oder? Ähm, nicht gereimt, äh, das war einfach nur ein, ein Text, der sich mit den Inhalten des Parteiprogramms äh, befasst hat. Äh, dann gibt es das Thema Poetic Recording, wo du mit äh, äh, brillieren kannst. Ähm, das was sind dann das? Veranstaltungen, die ähm, durch einen Poeten im Anschluss lyrisch zusammengefasst werden. Ich ähm. kenne das mit Painting. Also dass die irgendwie mit Genau, das gibt es auch. Die,
0: das hatte ich, neulich war ich bei, irgendeinem, ich weiß keinem, was war, bei irgendeiner Veranstaltung, ich habe im Holm, im House of Logistics and Mobility in Frankfurt, und da hat einer die ganze Zeit mitgemalt und am Schluss gab es dann so ein riesiges Wandbild, was die Ergebnisse dann zusammengetragen
1: hat. Ja, ich war mal, äh, in Frankfurt gibt es diese Bürgeruniversität, mhm. die regelmäßig äh, Vorträge hat, war ich zu einer Podiumsdiskussion äh, eingeladen, äh, allesamt mit Menschen, die weitaus mehr Bildung in ihren Bereichen hatten, ähm, aber ich bin dann mit äh, meinem wetterauer schlappmaul äh, wunderbar <lacht> angekommen beim Publikum und da gab es auch so ein Poetic Recording, nicht ein Poetic Recording, sondern so ein Paint Recording, wie auch immer man das nennt und das war ganz faszinierend. Der hat dann auf, ja, ich würde mal sagen, das war doppelt so groß äh, wie an Null hat er dann das Ganze skizziert. so wundert das, wenn Leute sowas richtig schön malerisch auch hinkriegen dann. Ja, Wahnsinn. Also ich vermag das tatsächlich auch nicht im Poetic Recording. Äh, der Thorsten Zeller, auch hier aus Friedberg, mhm. äh, der ist ganz großartig da drin und da verneige ich immer mein Haupt, wenn ich seine Ergebnisse da sehe. Das ist Wahnsinn.
0: Also ich bin ja auch eher so ein Mann der Sprache. Das ist auch so mein Metier. Fühle mich da sehr, sehr wohl. Ähm, schreibe auch selber gerne Texte, auch ähm, was Presseveröffentlichungen eben. Und das Schwierigste, was ich habe, ist meistens, wenn du eine Vorgabe kriegst, wie viele Zeichen du nur verwenden darfst und du willst im Prinzip ganz viel rüberbringen und musst es runterbrechen auf ganz wenig. Du merkst aber bei der Gelegenheit oft, wie viel Füllsel du in deinen Texten drin hast. Genau. Das ist unwahrscheinlich schwer, finde ich. Was, ja. was ist bei dir so die Hauptherausforderung? Ähm,
1: also ich habe das ja alle zwei Wochen, wenn ich meine Kolumne für die Wetterauer Zeitung und für die FNP schreibe. Ähm, da bin ich ja auch auf 3500 Zeichen limitiert. Ich habe meine... Klingt
0: viel, aber es ist nicht viel. Nein,
1: es ist absolut nicht viel. Das ist im Grunde genommen so eine, so eine satte DIN-A4-Seite mhm. in Areal 12. Ähm, dann bist du schon gut dabei mit 3,5. Ich schieße immer übers Ziel hinaus und du hast vollkommen recht, die Füllwörter retten einen dann und manch ein Satz äh, sagt mit zwei Drittel der Wörter dasselbe aus und da lernt man doch sehr, sehr viel über Verdichtung von Sprache und vor allen Dingen auch wie viel Dummgelaber man mhm. äh, auf so einen Zettel äh, platzieren kann, was gar nicht nötig ist, um <lacht> die Message zu transportieren.
0: Ja, die Botschaft muss einfach sein. Also ich habe auch als, als Bürgermeister damals, habe ich versucht, auch die, diese behördlichen Texte zu vereinfachen, weil die Behördensprache ist ja auch grausig, also mhm. teilweise zumindest. Ich lese gerade hier das Buch Pompeji, was mir die Friederike Herrmann hier von dem Bindernagel empfohlen hat. Da ging es auch darum, dass einer äh, bewusst Texte juristisch so übersetzen lässt, dass sie keiner mehr versteht in einem Teil, damit dann keiner mehr weiß was eigentlich ging, der Sinn dahinter. Den Eindruck habe ich manchmal bei uns Behörden auch und ich habe dann immer gesagt, meine Oma muss verstehen sofort, was ist die Botschaft dieses Briefs oder dieser Nachricht und dann kann man ja hinterher noch alle möglichen Gesetzestexte oder sonst was dranhängen, aber erstmal muss ich verstehen, um was es geht. Aber es ist schwer, also man man ja. ist selbst in seinem Duktus drin, in seinen Fachwörtern und allem Möglichen, das ist schwierig. Es, es gibt ja so
1: ein schönes äh, Beispiel, Lorios Bundestagsrede, äh, <lacht> ähm, die ja glaube ich auch gute fünf Minuten dauert, null Inhalt transportiert <lacht> und keinen Satz zu Ende bringt. Äh, großartig. <lacht> Du hast eine Kolumne eben erwähnt in der Wetterauer Zeitung, also
0: oder FNP auch, hast du gesagt? Gehabt, genau, die erscheinen
1: zeitgleich ja. in, in beiden.
0: Um was geht es in der Kolumne? Was schreibst ähm,
1: du? Das ist eine reine Nachhaltigkeitskolumne, deshalb trägt sie auch den Titel Arnold hält nach. Ähm, ist natürlich ein Wortspiel, ähm, beinhaltet letztlich auch, dass ich niemandem etwas vorhalten will, äh, sondern eher nachhalten, ähm, also Nachhaltigkeit mit sich bringen äh, möchte äh, in dieser Kolumne. Ähm, alle möglichen Themen, die umweltpolitisch, ähm, aber auch die ähm, irgendwelche Nachrichten, ähm, die aktuell gerade in der Presse waren, nochmal ein Stück weit ja, humoristisch, ohne erhobenen Zeigefinger, vielleicht dem einen oder anderen zugänglich äh, macht der solche Artikel sonst nicht lesen würde. Also ich weiß, dass viele Leute ähm, meine Kolumne sehr, sehr gerne zur Unterhaltung lesen und äh, bekomme... Manchmal auch richtig schönes Feedback äh, dazu, das mich dann auch glücklich macht, weil ich merke, ich erreiche die Menschen mit. Und wenn es nur so ein ganz kleines Aha-Erlebnis ist, was dazu führt, dass man sagt, naja, vielleicht esse ich Donnerstags jetzt doch keine zwei, sondern noch ein Schnitzel und dann ist das doch auch gut. Das Thema Nachhaltigkeit, das
0: zieht sich bei dir so durch die gesamten Aktivitäten ein bisschen durch. Ähm, also das, äh, die, die Frage, wie gestalte ich mein Leben nachhaltig? Gen genau. Ist ja auch ein Modewort, so ein bisschen seit vielen Jahren. Was
1: verstehst du denn unter nachhaltig? Ähm, für mich ist etwas nachhaltig, wenn es das ähm, angemessene... Ähm Minimum dessen, was ich zum Leben brauche, realisiert. Ähm, was meine ich äh, mit angemessenes Minimum? Es gibt ja diese Minimalismusbewegung, die versucht mit 100 Dingen oder mit äh, 200 äh, Dingen, die man besitzt, äh, durch äh, das Leben zu kommen. Das halte ich für, für überzogen, weil ich glaube, dass du nur dann, wenn du wirklich Freude an deinem Leben hast, in der Lage bist, etwas auch nachhaltig, also dauerhaft zu realisieren. Für mich ist angemessener Minimalismus dann, dass du schaust, was ist denn das Überflüssige? Einfach zu gucken, gibt es denn Dinge, die in meinem Schrank sind, damit er nicht leer ist? Und ist es vielleicht nicht sinnvoller, dass die Dinge dann in die Hände derer geraten in deren Definition von äh, angemessenem Minimalismus das drinnen wäre. ja Und da überprüfe ich mich regelmäßig äh, selbst, äh, ist das, was ich jetzt kaufen will, wirklich notwendig? Überdenk das nochmal über Nacht. Meistens merkst du, du bist da auf äh, irgendein Werbeversprechen äh, reingefallen und äh, willst nur deshalb kaufen und brauchst gar nicht. Und... Ähm, ich würde mich nicht als, Minimalismus, äh, als Minimalist bezeichnen, dazu besitze ich viel zu viel. Aber ich besitze zumindest nichts, was ich nicht nutze. Und ich glaube, das ist schon mal etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und ansonsten sollte sich jeder die Frage stellen, ähm, ob der Lebensstil, der man hat, sei es Individualverkehr, sei es die Menge äh, von, von äh, tierischen Lebensmitteln, die ich konsumiere, ähm, ob das wirklich alles notwendig ist. Also keiner muss sein Auto verkaufen und noch zu Fuß äh, unterwegs sein. Keiner muss sich äh, fortan vegan und am liebsten äh, noch von Feldfrüchten, die einem nur entgegengefallen sind, äh, ernähren. Aber ich glaube, was man verlangen muss, über die eigenen ähm, Auswirkungen auf äh, die Umwelt zumindest nachzudenken und dann im vollen Wissen dessen eine folgerichtige Entscheidung treffen. Das ist der Punkt.
0: Und die Politik muss dabei Rahmenbedingungen schaffen, dass das auch geht. Vieles kann man natürlich selber machen, was du eben geschildert hast. Also Stichwort hinterfragen, brauche ich das alles. Aber du hast eben auch den Individualverkehr angesprochen. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, weil ich im Bereich Mobilität viel mache in Frankfurt jetzt schon und möchte es auch gerne im Wetteraukreis tun. Und ich sage immer, ich möchte niemandem das Autofahren verbieten. Möchte ich nicht, weil gerade auch im ländlichen Raum ist es teilweise notwendig. Aber, und da ist der Knackpunkt, ich möchte gerne erreichen, dass es keiner muss, also dass ich von A nach B kommen kann, ohne ein eigenes Auto nutzen zu müssen. Und ähm, da braucht es glaube ich noch viele Angebote, Stichwort Carsharing, Stichwort äh, On-Demand-Verkehre, das sind diese Kleinbusse, die man digital buchen kann und sowas. Also da muss noch viel getan werden, um dann auch wirklich einen nachhaltigen Lebensstil zu ermöglichen. Ja.
1: Wie hältst du es mit dem Verkehr? Ich habe jetzt mein Auto vor einiger Zeit verkauft, letztes, du in letztes Jahr. Ich wohne zentral in Friedberg, habe deshalb natürlich auch den riesigen Benefit, eine Bahnhof tolle Anbindung und, ja. nach Frankfurt zu haben. Wir haben jetzt immer noch ein Auto, das steht ja, wahrscheinlich 90 Prozent der Zeit im Parkhaus. Und wenn wir dann einmal die Woche meine Eltern besuchen, dann wird es mal wieder genutzt. Und ansonsten steht es drin, wenn das irgendwann kaputt ist, habe ich natürlich auch wieder den großen Vorteil an der Stadtkirche, sind zwei äh, Fahrzeuge vom Carsharing und äh, dann haben wir schon, naja, zu 80 Prozent äh, uns gemeinsam entschieden, meine Freundin und ich. Äh, das wird dann Schritt zwei sein, ähm, weil ein Auto, was 90 Prozent der Zeit nur rumsteht, äh, das kannst du dir auch mal irgendwo leihen, wenn du tatsächlich brauchst. Also für
0: euch wäre klar, noch ein besseres Carsharing-Angebot würde euch die Entscheidung erleichtern. Und dass ihr sagt, ihr, wir verzichten auf das Auto. Auch noch. Auch das ist ja eine Frage der Nachhaltigkeit. Man muss ja nicht zwanghaft verkaufen, wenn es noch alles in Ordnung ist und ähm, kein Brot frisst. Aber wenn es 90 steht, ist natürlich auch die Frage, was es kostet. Ganz, ich mein, ganz genau. Ich habe meinem Opa mit Anfang 90 das Autofahren ausgeredet, zwar aus Sicherheitsgründen, aber ich habe es ihm aus ökonomischer Sicht erklärt und habe gesagt, guck mal, wie lange das Ding steht, was das Versicherung, was das Steuer kostet, dann musst du trotzdem in die Inspektion, du musst trotzdem danach gucken lassen und wie oft kannst du dich damit dann mit dem Taxi notfalls fahren lassen, macht er trotzdem nicht, aber ich habe es ihm einfach mal vorgerechnet und es hat schon geholfen. Ja, glaub, das, das ist ja bei vielen Leuten so. Das ist
1: bei uns letzten Endes auch die Rechnung, ähm, wenn wir das, was wir für das Parkhaus bezahlen, das, was du halt trotzdem an Steuer und Versicherung bezahlst, äh, deine ähm, Spritkosten, auch wenn sie dann niedrig sind, und vergleichst das mit den wenigen Fahrten, die du dann über Carsharing hättest, dann bist du mit Carsharing jetzt schon günstiger. Ja, aber ist natürlich eine Komfortentscheidung.
0: Ja, nicht nur eine Komfortentscheidung, teilweise gibt es halt auch nicht. Also ich ja, wohne ja in Wölfersheim, bei uns gibt es kein Carsharing-Angebot. Und wenn du noch weiter Richtung östliche Wetterau gehst, ich habe neulich ähm, mit jemandem gesprochen aus Büdingen-Vonhausen, der kein Auto hat äh, und der sagt, ich kann in Friedberg keine Abendveranstaltung besuchen, ich komme nicht mehr nach Hause, es geht nicht. Also schon nicht mit öffentlichen Personennahverkehr, aber es gibt dann auch kein Carsharing-Angebot, wo er sich in Friedberg ein Auto nehmen könnte und könnte das in Büdingen abstellen. Auch die Möglichkeit gibt es nicht. Ja, ja, klar. Ja, mein, mein Bruder wohnt alles. in Büdelsheim.
1: Naja, also, ja, klar, klar. Ähm, musst mir nichts erzählen. <lacht> da sind die gleichen Herausforderungen. Ist genau. Okay. Ja, er hat auch keinen, keinen Führerschein. Mhm. Äh, der war äh, die ganze Zeit zu Fuß dann äh, zu seiner Arbeit äh, gelaufen, war halt eine Dreiviertelstunde immer unterwegs. Mhm. Ja, und wenn wir uns einmal die Woche zum Billardspielen treffen, wird halt immer abgeholt. Ja, Alternative ja. gibt es nicht.
0: Ja. ja, aber es sollte welche geben. Definitiv. Von daher ja. das ist es sicherlich eine Baustelle, an der ist noch einiges zu tun. Ähm, du sorgst dich aber nicht nur darum, wie du selber nachhaltig leben kannst, sondern du sorgst dich auch darum, wie du anderen Menschen äh, eine Freude machen kannst. Wir haben gemeinsam einen Freund, Dennis Friesel aus Wölversheim, ja. mit dem du gemeinsam eine großartige Aktion ins Leben gerufen hast. Ich weiß noch, ganz am Anfang war es noch äh, kleines übertrieben. Es war schon immer relativ groß, aber es ist wahnsinnig gewachsen. Es geht um Weihnachtsgeschenke. Erzähl ja, mal ein bisschen was dazu.
1: Ähm, ja, der Dennis war tatsächlich derjenige, der so den Stein ins Rollen gebracht hatte, weil er bei ähm, so einer ähm, Weihnachten im äh, Geschenkkarton hier von der Stiftung Kinderzukunft äh, teilgenommen hat und dann festgestellt hat, wenn ich ein paar Freunde aktiviere, äh, dann schaffe ich das tatsächlich, so eine äh, Pkw-Ladung äh, voll zu machen. Und äh, dann mit Christian, einem weiteren Freund äh, von uns zusammen, haben wir dann zu dritt uns die Frage gestellt: Wir verstehen uns alle drei als Netzwerker. Was passiert denn, wenn wir unsere Netzwerke aktivieren? Und dann haben wir tatsächlich im ersten Jahr schon 500 Geschenke äh, zusammen gehabt. Das Bürgerbüro und bei uns war, glaube ich, voll damals. Ganz im
0: äh, zwischengelagert. Ganz,
1: ganz genau, da haben wir zwischengelagert. <lacht> Zwischenzeitlich hatten wir äh, Dennis Keller dann mal voll mhm. gemacht ähm, und am Ende haben wir auch hier im Ticketshop Friedberg äh, Unterstützer gehabt. Die hat eine leerstehende Wohnung über dem Ticketshop. Äh, die haben wir voll gemacht und haben dann tatsächlich so einen kompletten 7,5 äh, Tonner die komplette Lage, Ladefläche hinten so mit äh, Geschenken vollgemacht, die dann äh, in die Ukraine äh, seinerzeit äh, gegangen sind, ähm, dass wir diese äh, Ladetür, äh, diese, diese Hubbühne äh, ähm, zumachen mussten, bevor wir die letzten Pakete reingemacht hatten. Also das, das war <lacht> unglaublich, unglaublich. Ja, und auch sich vorzustellen, dass jedes Einzelne dieser äh, Geschenke dann ein lächelndes Kind äh, so am Ende es. bedeutet und ja. das ist Wahnsinn. Also wir hatten der Spitze tatsächlich äh, über 3000 verrückt. Ehre. Völlig verrückt.
0: Aber es ist nicht nur für denen, die was geschenkt bekommen, gut. Ich habe das damals mit meinen Kindern haben wir teilgenommen und dann auch denen zu erklären, wir kümmern uns jetzt darum, dass andere Kinder, denen es nicht so gut geht wie euch hier bei uns, dass die auch eine Freude bekommen, dass die auch ein Lächeln ins Gesicht bekommen und ich finde, das ist auch für die, die schenken eine unheimliche Bereicherung, immer sowas
1: macht. Absolut, kann ich, kann ich bestätigen. Wir haben äh, regelmäßig in äh, Bühlingen äh, eine Grundschule gehabt, äh, die mitgemacht hatten und allein dort zu sehen, äh, wie viel lächelnde Kinder du hast, die dann helfen, das in den Lieferwagen reinzupacken, bevor man es dann wieder zur nächstgrößeren Sammelstelle bringt. Das ist schon wahnsinnig erfüllend gewesen. Ja. Super,
0: ne, tolle Aktion. Jetzt zum Schluss habe ich noch ein Anliegen. Und zwar, jetzt habe ich einen Sprachakrobaten und Sprachspezialisten mir gegenüber sitzen. Ich habe ein sprachliches... Problem, ich spreche ungern von Problem. ich bin zwar keiner, der alles schön redet, aber in dem Fall ist es kein echtes Problem. Es ist eine Schwierigkeit und zwar habe ich ja meinen Wahlkampf unter das Motto Heimatmacher gestellt. Wir haben da lange dran gearbeitet, haben überlegt, wie kommen wir da drauf, haben im Prinzip mein, das, was mir wichtig ist, mit dem ich mich selber charakterisiere und andere, das haben wir so ein bisschen rausgearbeitet und kamen dann auf die zwei Punkte dass ich sehr heimatverbunden bin, sehr bodenständig, dass mir die Sachen, die hier passieren, sehr wichtig sind und auf der anderen Seite, dass ich jemand bin, ich, ich möchte gerne was bewegen, tatsächlich was gestalten, etwas machen, im positiven Wortsinn. Deswegen haben wir das zusammengebastelt und haben gedacht, damit verbinden wir auch die Leute, die alle Heimatmacher sind, die sich einbringen, die äh, sich engagieren, etwas tun. War alles schön und gut, am Anfang haben wir noch ein bisschen drüber diskutiert, aber war dann okay und dann kommt äh, die Partei, die ich in Wölfersheim so gerne bekämpft habe, nämlich die NPD auf die Idee und benennt sich um in die Heimat. Ja, großartiges Kino, ganz tolle Sache. Ähm, und dann kam die Diskussion schon auf, kann man das jetzt noch verwenden? Ich habe gesagt, klar, ich lasse mir so einen Begriff nicht einfach wegnehmen von Nazis. Das mache ich nicht, das ist unser Begriff. Ähm, aber für, für mich wäre jetzt interessant, aus deiner Perspektive, du bist ein Mensch, der sehr, ähm, der sehr offen ist. Ähm, ich sehe den Heimatbegriff auch offen. Für mich ist er nicht ausgrenzend. Aber du bist von einer ganzen Art her jemand, der sich mit Nachhaltigkeit, mit Offenheit, mit Toleranz gegenüber anderen beschäftigt. Was empfindest du denn beim Begriff Heimat und was ist Heimat für dich?
1: Um, also zunächst mal habe ich auch kein, rechte Konnotation mit dem Begriff Heimat. Home is where my heart is, genau. ist glaube ich ein, ein, ein sehr, sehr guter Begriff. Heimat bedeutet für mich einfach, das ist der Ort, an dem ich mich wohlfühle, das ist der Ort, für den ich mich auch einsetze, den ich, den ich fördern möchte und Heimat ist letzten Endes, ja wie du auch schon gesagt hast, definitiv nichts Ausgrenzendes, weil die Einladung, etwas als Heimat zu empfinden, die kannst du jedem gegenüber aussprechen. Ähm, egal welcher Ethnie, kultureller Herkunft ähm, und letzten Endes auch politischer Ansicht derjenige ist, ähm, was dann natürlich auch äh, die Rechtsaußen einschließt, äh, Dinge als Heimat zu empfinden. Ja, ähm, aber das Wichtige ist, glaube ich, Heimat ist kein ausgrenzender Begriff, sondern Heimat ist ein Begriff, der jeden umarmt, der sich für eine Region erwärmt.
0: Es war nicht vorher abgesprochen. Es war ein Risiko, dich zu fragen, aber ich danke dir für diesen Beitrag. Es ist so ein bisschen wie Georg August Zinn gesagt hat, Hesse ist, wer Hesse sein will. Und so interpretiere ich das auch. Und ich finde es einfach ein, ein, ja, ein Begriff, den man sich nicht wegnehmen lassen darf, nur weil ein anderer jetzt benutzt. Und insgesamt durch die Kombination kann man es ja auch andersrum drehen. Es ist nicht nur so, dass wir die Heimat gestalten, wenn wir etwas machen, sondern man kann eben unsere Region auch zu seiner Heimat machen. Auch diese dieses Wortspiel kann man draus noch. Und da
1: wären wir wieder beim Heimatmacher, genau. <lacht> und beim Wortspiel. <lacht> und beim Wortspiel.
0: Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg bei allen weiteren Aktionen, die du hast, bei der Gestaltung deines eigenen Lebens als nachhaltiger Mensch, aber auch dabei, andere Menschen auf eine positive, humorvolle Art davon zu überzeugen. Nicht mit, Mittel äh, mit Mittelfinger. Erst recht nicht. <lacht> <lacht> ja, mit dem Zeigefinger meine ich natürlich, sondern mit positiven, humorvollen Botschaften. Viel Erfolg weiterhin, alles Gute für dich. Rufen, ich danke
1: dir vielmals. Danke, ciao, ciao. Alles gut, tschüss. Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.